0: Nada, así que vamos a lo que vinimos. El mensaje de hoy le, le hemos titulado El vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Eh, vamos, vamos a orar en, en unos minutos, pero hoy vamos a hablar de una ley espiritual muy importante eh, y que si tú la crees y que si tú la pones en práctica, yo te aseguro porque la Biblia sí lo promete y Dios así lo promete a través de su palabra, que Él va a bendecir tu vida, que Él va a bendecir tus relaciones, que Él va a bendecir tu familia, que Él va a bendecir cada una de tus relaciones y te va a bendecir a ti también. Y hoy, tú, después de escuchar este mensaje, tú vas a tomar una decisión, la vas a tomar. Tienes dos opciones, hacer lo que la gran mayoría de las personas hace luego de una predicación, simplemente escucharla la entendí que bueno chévere pero no la pones en práctica no haces nada con ella o puedes tomar otra decisión y lo puedes tomar desde ya que lo que tú vas a escuchar hoy tú lo vas a poner en práctica y que tú vas a hacer lo posible para empezar a transformar tu forma de ver esta ley espiritual que vas a aprender hoy y que vamos a conocer y vamos a estudiar una vez más hoy y créeme que vas a ver la gloria de Dios en tu vida Vamos a leer este verso y luego quisiera que me acompañaran a orar, pero quisiera leer eh, eh, Colosenses 3, 12 al 14, que luego que estuve haciendo la presentación me di cuenta que fue una continuación de la predicación que hay anteriormente, que, que hablamos sobre Colosenses 3, 4. Pero aquí Pablo le está hablando a la iglesia y le está dando instrucciones específicas. Quiero que, que leamos, dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Así como el Señor lo ha perdonado a ustedes. Y esta es la parte más importante. Y sobre todo, amense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión o como dice la Reina Valera es el vínculo perfecto Señor ante ti venimos una vez más Padre ante ti venimos con nuestro corazón con nuestra mente Padre dispuesta a ser transformada dispuesto a ser transformado nuestro corazón por tu palabra Dios te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas abrazar esta palabra y que no caiga entre piedras, que no caiga entre espinos, que caiga en un corazón humilde, receptivo, dispuesto a ser transformado por tu amor. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que está escuchando y los que escucharán este mensaje, Señor. Que bendiga, Señor, sus vidas. Que podamos, Señor, ser transformados por tu verdad y por tu amor. Señor, guíame y no me permitas ser una piedra de tropiezo para cada uno de nuestros hermanos, sino que simplemente ser un recipiente de tu amor y de tu gracia en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me gustaría comenzar con la voluntad de Dios para cada ser humano. Y esto, esto es lo que Dios quiere. No para nosotros, no para los puertorriqueños, no para los que... Los, los creyentes. No, para todo ser humano creado, imagen y semejanza de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Primero, que lleguen a la salvación por medio del conocimiento de que son pecadores y que necesitan a Cristo. Salvación. Eso es lo primero que Dios quiere para todo ser humano. Todo el mundo. Toda persona que usted conoce. Esto es lo que Dios quiere. Que lleguen a la salvación por medio del conocimiento de que son pecadores y que necesitan a Cristo. Luego... Que sean parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Que sean miembros de una iglesia. Porque ese fue el diseño de Dios para todos. Todos tenemos que ser parte de su cuerpo, que la cabeza es Cristo. Y esa es la voluntad de Dios para cada persona que tú puedas conocer y para nosotros también. Luego, que, que crezcamos y que maduremos. Que crezcamos, que constantemente estemos creciendo. Cuando Romanos 12.2 dice... Que, que transformado nuestro, eh, por, el, por el medio de la renovación, vuestro entendimiento, no dice que sea cuando te conviertes. Habla en, un, en algo constante. Nuestra vida tiene que estar siendo transformada una y otra y otra vez por su verdad, por su conocimiento, por su amor, por su gracia. Tenemos que todo el tiempo estar dispuestos a ser transformados por Él. Que nos multipliquemos. Dios desea que nos multipliquemos. Por eso es que el, el, el sagrado, el, el gran llamamiento nos dice que prediquen el evangelio, pero dice también más, que hagan discípulos. Y no le dice solamente a algunos, le dice a todos. Todos sus hijos tienen que hacer discípulos y enseñar. Lo dice la escritura. Ese es el propósito de Dios. Pero sobre todo, que perseveremos hasta el fin. Perseveremos. Luego que estamos... Somos parte de ese cuerpo. Luego que hemos sido perdonados, que hemos sido injertados en ese cuerpo y somos miembros de su cuerpo. De ahí sale la palabra membresía de la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Estamos todos juntos caminando a esa meta final que es la salvación. Allí estamos todos juntitos, pegados, perseverando en un camino estrecho. Dice la escritura, perseverando hasta el fin significa, hermano, que toda la gente que tú puedas conocer, todas las personas que tú puedas conocer, imagínalas todas juntas, en una iglesia, todo el mundo, de diferentes clases sociales, de diferentes eh, visiones de lo que es política, de diferentes eh, gustos, de diferentes vestimentas, de diferente lo que sea, todos juntos en una misma iglesia, esa es la iglesia y esa es la voluntad de Dios para todo, eh, pueblo, barrio, país, cualquier parte del mundo. ¿Okay? Todo el mundo juntos en una sola iglesia con un mismo propósito. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible si a uno es a veces con los que pensamos igual, a veces tenemos problemas? Imagínate con la gente que pensamos distinto. ¿Cómo es esto posible? Pues es simple. Esta es esta tierra, hermano. Esta tierra, este mundo que tiene su, su, su bandera, su himno, eh, su forma de hacer economía, su cultura, sus tradiciones, eh, todo como se, se divide en barrios, pueblos, condados, como sea, eh, está toda esta tierra, todo el planeta tierra, todo el mundo, toda la humanidad. Pero Dios vino a través de su Hijo a despertarnos y dejarnos saber que hay una vida más allá que esto terrenal. Hay una vida eterna. Entonces, todos los que estamos aquí, que hemos sido despertados por su gracia y hemos aprendido que hay una vida eterna, estamos en la tierra, pero dejamos de poner nuestros ojos en la tierra y empezamos a mirar la vida eterna. Entonces, todas estas personas diferentes pueden estar juntas porque todos tienen una meta en común. ¿Cuál es esa meta en común? La salvación y la vida eterna. Filipenses 3.14 dice así. No sé si lo, lo llegué a poner. Verificate a ver si está y si no lo leo. Okay, lo leo. Dice, "Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio de Dios, nos llama a recibir por medio de Jesucristo." Esa es la meta, la salvación. El objetivo de todo creyente es la salvación. Por eso puse esa fotito así como un camino hacia el cielo, algo así medio raro. Esa es nuestra meta, hermano. Salvación, perseverar juntitos en el cuerpo de Cristo. Hacia la gran meta. Y por eso es que todas estas personas pueden estar juntas. Pero, pero si son tan diferentes. Y, y nosotros tendemos a ser medios problemáticos todos. Y medio quiquillosos con nuestras cosas. Y si no son piensan igual que nosotros, pues tenemos algunas alguna diferencias. ¿Cómo es posible que nos mantengamos unidos? Pues simple, con el vínculo perfecto que es el amor. Y la palabra dice vínculo perfecto y sugiere que existen otros vínculos. Que hay otras razones por las cuales tú te vinculas con las personas. Y voy a dar un ejemplo. Los estudiantes. Los estudiantes que están en un salón de clase. Se conocen, están vinculados, están juntos. Pero la razón por la que están juntos es porque se aman y quieren estar juntos. No, es porque van a recibir una educación. ¿Okay? Esa es la razón por la que los vincula, incluso con los maestros. Eh, los que están en el trabajo. Tú tienes un vínculo con tus compañeros de trabajo. Pero, pero no es porque tú les ames necesariamente. Es porque, es porque simplemente quieres trabajar. <ríe> y tienes que trabajar. ¿ves? Eso es lo que los vincula. Otras cosas es la fila, en una fila de, del banco o donde sea. Eh, tú estás detrás o frente a una persona, ahora seis pies. Pero igual estás detrás, cerca de una persona. ¿Y qué te vincula? No te vincula que tú le ames, te vincula estar cerca de él porque tú quieres recibir un servicio Hay muchas razones por las cuales tú estás cerca de una persona Y no necesariamente es amor Nuestros vecinos igual, tú estás al lado de tu vecino Pero ni tú escogiste el vecino o mañana se puede mudar Aunque lo hayas escogido pueden pasar 20 cosas Tú no, tú no, tú no escogiste a tu vecino Pero estás cerca de esa persona y te vincula una distancia por él porque simplemente vives allí la iglesia ¿qué te vincula al que está cerca de ti? ¿tú quieres? ¿por qué viniste al servicio? y ¿por qué venimos a la iglesia? ¿queremos recibir algo de Dios? ¿queremos recibir algo de las personas? ¿o simplemente queremos que Dios haga algo en mi vida? pero la razón real que dice Colosenses es eh, si quieres ponme la de amor es el vínculo perfecto no me des un spoiler <ríe> eh, ¿qué te, ¿cuál es la razón por la cual tú estás vinculado tú estás cerca de ese hermano de la iglesia porque quieres buscar a Dios pues eso está bien obviamente está bien qué bueno pero la escritura dice que el vínculo perfecto no es que los dos queremos buscar a Dios, así como queremos buscar el servicio en el banco, así como queremos buscar eh, una educación. Dice algo más excelente. Dice que la razón por la cual tú te vinculas al hermano es porque tú quieres demostrarle amor. Y esto sube la vara un poco, porque no es solamente que te lleves bien con los hermanos, es que quieras vincularte con él a través del amor. No para recibir amor, para dar amor. Y lo vamos a ir explicando poco a poco. Nos unimos por muchas razones. Y nos podemos estar unidos, podemos estar cerca de las personas físicamente, a través de una llamada, a través de un texto, o espiritualmente podemos estar cerca. Colosenses 2.5 Pablo lo dice. Quisiera estar cerca con ustedes, pero no puedo, pero mi espíritu está cerca de ustedes. Sí que es posible estar cerca en espíritu. ¿Pero cómo puedes estar cerca en espíritu? Pues orando por las personas, pensando en ello, escribiéndole. Estoy pensando en ti, estoy, quiero orar por ti. Eh, ¿Por qué puedo orar por ti? ¿Ves? Estar conectados espiritualmente. Eso también es posible. Pero tenemos que querer amarnos. ¿Se entiendes? Tienes que querer amar al hermano. El verdadero cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo de la iglesia, y no estoy hablando de la corporación que ponemos reglamentos y le inscribimos el departamento de estado y esto son los, de esto de membresía, yo estoy hablando de esa membresía, estoy hablando de ser parte del cuerpo de Cristo, esa es otra cosa, podemos tener nuestras reglas obviamente para tener ciertos controles y, y Dios establece reglas, pero estoy hablando de la membresía del cuerpo de Cristo es algo totalmente espiritual y fuera de papeles y tintas. Esa iglesia de Cristo, de verdad, nos necesitamos los unos a los otros. De verdad nos necesitamos. Hay gente que, que ha estado fuera una semana o un mes por la cuarentena y, y es desesperante. Uno quiere estar aquí porque nos necesitamos, queremos amarnos y queremos recibir amor. El cuerpo de Cristo necesita estar unido yo no me imagino una mano fuera del cuerpo de Dios por un año que fue lo que duró la cuarentena y que esa mano fuera de la iglesia ni siquiera quiso estar ni extrañó a la iglesia ni extrañó a los hermanos ni llamó a nadie ni, ni se preocupó por nadie y después de un año todavía piense que es parte del cuerpo yo creo que esa mano es mano, no es cuerpo una mano sola, no es cuerpo, es mano y probablemente seca. Para ser parte del cuerpo, tienes que estar en el cuerpo. Este es el refrán de que somos iglesia nosotros, bueno, somos iglesia todos juntos, somos iglesia, pero tú solito eres un miembro y probablemente te seque. Necesitas el cuerpo de Cristo. Ese fue el diseño de Dios. Y esa es la verdad. Y eso es lo que hemos experimentado todos nosotros. Pero siempre hay una oportunidad de que vuelvas a injertarte en el cuerpo de Cristo. Siempre hay una oportunidad. Y hoy puede ser esa. Si, si nos estás viendo, eh, si, si estaba, se fuiste de una iglesia y está, o estás buscando iglesia. Hoy es un gran día para que te injertes al cuerpo de Cristo. Para que vuelvas a sentir ese amor, vuelvas a amar y vuelvas a tener esa vida a través del cuerpo de Cristo. Hoy es un gran día para eso. Siempre hay oportunidad. Aquí no estamos hablando de culpa, estamos hablando de verdades y de oportunidades que Dios siempre brinda a través de su gracia. Amén. Amén. Caminamos juntos a la meta como cuerpo de Cristo. Todos juntitos. Imagínate en ese camino, así un rebaño. Todos somos ovejas de Cristo. Ovejas de su prado, dice la Escritura. Caminamos todos juntitos, apretaditos. Es un camino angosto. No amplio. Angosto. Complicado. Y estamos cerca los unos de los otros. Y lo único que nos une, lo único que nos permanece estar unidos es el amor. Que no vaya a ser que alguien unido así, estamos todos pegados caminando hacia la salvación. Y a veces se sabe un codazo, te pitas un callo y de momento te quieres ir... Lo que, no, lo que nos mantiene unidos a pesar de eso, que puede pasar, es el amor. Hay una frase que aparece nueve veces en la Escritura, casi exacta, las nueve veces. Y es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una vez en el Viejo Testamento y como ocho veces en el Nuevo Testamento. Es increíble. Por seis autores distintos, lo dice así. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es importante... Porque solamente una vez Jesús mismo explicó esto. Y fue que un, un abogado de la ley se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para, para la vida eterna? Lo que estamos hablando, meterse en el camino y llegar a la vida eterna, que es la meta de todos nosotros. Y Jesús le dice, ¿qué dice la ley? tú eres el que sabe, tú eres el maestro de la ley y el maestro está en Lucas 10, 25 al 42, son varios versos por eso permítame parafrasearla y discúlpame si no lo hago a la perfección pero dice esto en esencia dice, Jesús le pregunta ¿tú sabes la ley? ¿qué dice la ley? y él le dice ama a tu prójimo como a ti, creo que tengo un slide que dice eso, ama a tu prójimo como a ti mismo, y él le dice ¿pero quién es mi prójimo? esa es la gran pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús no le contestó directo. Jesús le hizo una historia. Y descubre tú quién es el prójimo. Y él le dice, recuerden, la ley decía una cosa, pero luego lo, los judíos empezaron a hacer leyes y leyes y leyes y llegaban casi a mil leyes. Y una de ellas decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo, aborrece a tu enemigo. Y por eso es que Jesús en una parte dice escuchaste que fue dicho pero ahora yo digo que vamos a tu prójimo como a ti mismo y él le dice mira maestro de la ley mira abogado había una vez en un camino rocoso donde, donde la gente se escondía y robaban a otros por eso ¿verdad? eso no lo dice la escritura pero, pero así era este, este camino era bien famoso por todo ello y hubo una persona que caminó y, y, y lo asaltaron y lo dejaron moribundo en el piso y pasó cerca de él Dos líderes de religiosos pasaron y siguieron. Pero hubo uno, recuerden que la Biblia, la ley decía, y entre ellos se decía, aborrece a tu enemigo, pero hubo uno que era samaritano. Y los samaritanos y los judíos como que no se llevaban. Entonces, según lo que se decía, pues ese samaritano yo lo podía aborrecer según la ley del hombre. Y él le dice, ese samaritano caminó y se acercó al que estaba en el piso, y lo sanó y lo llevó al hospital dejó la tarjeta de crédito abrió un ticket y dijo todo lo que todo lo que yo, pues, cóbralo ahí, yo lo ahí y me lo pagas me lo cobras después y, y, y fue y lo sanó y lo cuidó y le pregunta al abogado de la ley le dice ¿quién es el prójimo del que se cayó? y él le tiene que decir no le, no, ni siquiera pronunció la palabra samaritano dijo pues el que hizo la misericordia y Jesús le dijo haz tú lo mismo entonces, la gran pregunta, ¿quién es el prójimo? Prójimo significa próximo. Próximo, sí, el que está al lado tuyo. ¿Quién fue el próximo del que se cayó al piso? Bueno, los que le pasaron por el lado, por un instante lo, lo fueron, pero siguieron. Dejaron de estar próximos, dejaron de estar cerca se fueron, ya no son próximos. El samaritano vino y se quedó próximo, cuidándolo. Por eso es que él se convierte él mismo en el prójimo del que necesita. Porque él sirvió al necesitado. El necesitado no podía aproximarse a él. Él se aproximó, se quedó y lo cuidó y le amó. Y le dijo, haz esto. Esto significa ama a tu próximo estaba en un camino por cosas de, de la vida, de momento está cerca de esa persona y la palabra dice, ámalo. Y el samaritano se quedó próximo y le amó. Esa fue la enseñanza de Jesús. Próximo. Y la pregunta más bien es, ¿no es quién es mi prójimo? Se nos hace más fácil a veces entenderlo de quién yo soy el próximo, de quién yo estoy cerca. ¿Quién está cerca de mí? Y, y el mundo dice y grita, escoge tus amistades, rodéate de la gente que te ama, pero Dios te dice, ama a los que te rodean. Muy distinto. El mundo dice, escoge las personas que tú decides amar y acércateles, pero Dios te dice, no, al que está al lado tuyo, a ese ama. Ama al que te rodea. Ama a tu próximo. No te aproximes a los que te aman. Ama a los que están próximos a ti. Y eso es una gran diferencia. Y eso hace la diferencia en la vida. Eso hace la diferencia en nuestra comunidad. No escogemos quién se añade a la iglesia. ¿Quién escoge quién se añade a la iglesia? El Espíritu Santo. Y nos dice, ama a tu próximo. Y Él lo añade. ¿Qué nos está diciendo? Ese que añadí, ámalo. Ese que yo añadí a mi propio cuerpo, ámalo. Te toca amarlo. Y ese es nuestro trabajo. Que se merezca mi amor, no se merezca. Eso no me toca a mí. La orden de arriba dice que tengo que amar al que se acercó o al que ya yo estoy cerca. Sé que ya están pensando en quiénes personas están cerca. Eso es importante. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Dios añade, hermano. Dios añade. Y tenemos que hacerlo. ¿Cómo puedo yo amar a una persona, a todas las personas que están cerca de mí, ¿cómo puedo amar así? Pues a mí, hay un verso que todo el mundo conoce dónde está, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero es un verso muy famoso entre la comunidad de fe y es Primera de Corintios 13. No bueno, podía ¿sabes? terminar la hora. Eh, si estoy hablando del amor, tengo que hablar de ese verso. Primera de Corintios 13. Quiero, quiero, quiero verlo poco a poco hay 16 descripciones del amor ese amor que teológicamente y la iglesia le conoce como el ágape ese amor que, que es el vínculo perfecto no olviden que estamos buscando el vínculo perfecto pero ahora vamos a ver cómo es ese vínculo perfecto y cómo debe ser, debe ser ese amor que yo muestro ese amor es sufrido significa que es un vínculo perfecto porque aunque sufra, aunque lo hagan sufrir, ese amor permanece. Por eso es que permanecemos unidos en el cuerpo de Cristo. Aunque suframos, aunque el mismo cuerpo nos haga sufrir, permanecemos amando. Benigno, haz lo bueno, busca el bienestar de los demás. Se, se, se explica por sí mismo, busca la benevolencia, busca hacer las cosas buenas por lo demás. Y quiero, quiero aclarar algo: Primera de Corintios 12 le habla a la iglesia, Primera de Corintios 14 habla directamente a la iglesia. Seríamos muy ingenuos pensar que Primera de Corintios 13 solo está hablando de, de una relación de matrimonio, de hijos. Habla a la iglesia también. Corintios es una carta a la iglesia, comportamiento que debemos tener en la iglesia. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, no se envanece. Próximo. No hace nada indebido. Y aquí viene uno de los más importantes en esta época que nos ha tocado vivir. No busca lo suyo. El amor no anda reclamando justicia. Ese amor que es el vínculo perfecto no anda reclamando justicia. No te dice, ah, pero es que hice esto. Ahora te toca a ti hacer esto. Ah, pero es que yo estuve fregando dos horas. Tú tienes que también hacer dos horas de trabajo en la casa. ¿No estás reclamando justicia? Ah, pero es que yo, yo, yo salí una hora. Tú saliste dos horas con tus amigas. Pues yo tengo que salir dos horas. Tener tiempo personal está bien. Eso está bien. Pero si te empeñas solamente en eso, vas a estar buscando lo tuyo. Y la palabra dice que el que busca su vida... La perderá. El amor no busca lo suyo. No está buscando lo suyo. Está buscando lo de los demás. Hay varios versos filipenses. Creo que romanos Habla de que trates a los demás como si fueran de mayor valor. Que no estés buscando por lo tuyo. Que estés buscando por lo de los demás el bienestar del otro. En la iglesia. Y esto aplica así a todas partes de tu relación. Eso es. Eso de buscar lo tuyo, buscar solo lo tuyo. No, porque es que yo merezco ser amado, yo merezco ser feliz. Eso tiene espacio, seguro que sí. Pero tú quieres ser amado, ama. Tú quieres, tú estás solo, acompaña y de paso, tú acompañas y tú también vas a estar acompañado. Tú quieres que alguien te haga bien, haz bien. La palabra la ley espiritual sigue siendo cierta. No sé si eso fue lo que dijiste. Siembra y cosecharás. Siembra y cosecha. ¿Sabes qué? Para ponerle un poco peor. Segunda de Timoteo 3. Describe al hombre de los últimos tiempos. Al blasfemo. El que estamos, el que estamos hablando. El que está totalmente inducido. Y persuadido por la babilonia espiritual lo hemos discutido en los estudios bíblicos ese hombre maquiavélico de los últimos tiempos empieza describiendo diciendo amadores de sí mismo lo describe como una peor como de las peores cosas que puede tener un hombre que se aman a sí mismo pero describe el amor que es el vínculo perfecto que no busca lo suyo ese amor no se irrita no guarda rencor tiene las cuentas limpias. No está sacando cuentas viejas de que tú me hiciste, no, perdona. Olvida, perdona. Se olvida de los chismes y sigue para adelante. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, lo vuelve a decir, empezamos con todo lo sufre y lo vuelve a repetir. Creo que hay otro. Sí. Todo lo sufre. Todo lo cree. ¿Se cree la mentiras? No. Es que cree en la gente. Es que yo creo que, que, que tú, que Dios te va a bendecir. Es que yo creo que, que tú puedes ser mejor y yo creo que Dios te va a bendecir. Yo creo que tú me vas a hacer bien. Yo creo que la iglesia me va a hacer bien. Yo creo que esta palabra no torna atrás vacía y que todos creceremos y que todos seguiremos creciendo en el Señor y que nuestra iglesia crecerá en amor. Yo creo eso. Cree la gente. Mira, ojalá los chismosos fueran para cosas buenas y estuvieran chismeando cosas, se inventaran cosas buenas. Y dirán, no, este tipo está brutal. Este, aunque sean bustes, que se inventaran cosas buenas, pero no, se inventan lo malo. Pero el que cree, ojalá fueran chismosos buenos, estuvieran regando cosas buenas, aunque fueran falsas. Pero no, dice lo malo. Cree lo bueno Las personas creemos Tenemos fe en las personas Tenemos fe en que, en que en esta persona Yo voy a poder confiar Obviamente todo eso tiene sus limitaciones Estamos hablando de una, una, ¿verdad? una regla general Pero creemos en la gente Esperamos que la gente se comprometa más con Dios Y creemos que no perdemos nuestro tiempo En cada vez que nos reunimos Cada vez que invertimos en las personas cada vez que, que decidimos tomarnos un café, una persona creemos que va a ser una bendición esa reunión. Así sea espontánea. Todo lo espera. Y me encanta porque no espera solamente los regalos el día del cumpleaños. No espera que te acuerdes del día del aniversario. Espera lo bueno. Pero el amor también espera lo malo. Espera que tú te equivoques. Está ready. Para perdonarte cuando tú le vayas a fallar. El amor lo espera. Espera que como pecadores que somos, que somos imperfectos, cuando salga tu imperfección o cuando salga tu pecado, no le sorprende porque es que yo sé que tú eres pecador. ¿Qué puedo esperar de un pecador? pues pecado. Si expresivo cosas buenas, gloria a Dios. Pero el amor espera lo malo. Espera la traición. Y se prepara mentalmente para absolverla. Por eso es que es un vínculo perfecto. ¿Cómo un amor así... Cómo personas que se aman así van a romper su relación. No hay forma. Es el vínculo perfecto. Todo lo soporta. Y sobre todo, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque el amor depende de ti. El amor es mucho más racional que sentimental. El amor es mi acto, es mi deseo de mostrarte y de buscar el bienestar hacia ti más que hacia mí el amor es una fuerza de yo querer bendecirte, de yo querer buscarte, de yo querer tu bienestar de, de yo estar cerca de ti de acompañarte en momentos de dificultad, el amor es una demostración, tiene que ser racional es que no hay forma que sea sentimental si yo me dejara llevar por mis sentimientos no, no haría nada no, tiene que ser racional y el Espíritu Santo lo sabe, Dios mismo a través de su Espíritu. Está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y una de las cosas que dice que nos va a regalar es el don del amor. Para mantener ese cuerpo en el camino hacia la eternidad. Marcos 8.35 dice. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Se acuerdan ahorita que hablamos de todas las cosas del mundo, los negocios, las cosas de aquí, de esta tierra? Y que los creyentes ya no tenemos nuestros ojos aquí. Sí, trabajamos, sí, tenemos amistades, sí, nos entretenemos, sí, vemos Netflix, sí, hacemos otras cosas. Cuidado con lo que ven, y cuidado con lo que escuchan, pero vemos todas esas cosas. Pero nuestros ojos están puestos en la eternidad, en la meta. ¿Por qué creen que nosotros y la Biblia dice del yugo desigual? Porque una persona que tiene los ojos enterrados en la tierra y otra persona que tiene los ojos en el cielo pueden pasar tres cosas: o los dos terminan mirando para la tierra, o los dos terminan mirando para el cielo, o uno piensa que está mirando para el cielo y de verdad está mirando para la tierra y se engaña a sí mismo. Esas son las tres cosas que pueden pasar con yugo desigual. Por eso es que no es aconsejado. Porque es que no van a la misma meta. ¿Cómo van a estar dos juntos si no están de acuerdo? No es posible. La meta es lo de arriba. El que pierda, el que quiera cuidar su vida. Hermano, la vida la vivimos en el tiempo. Todos tenemos 24 horas. Todos tenemos 168 horas a la semana. De ese tiempo, ¿cuánto dedicas a ti mismo? De ese tiempo de tu vida, ¿cuánto le dedicas a tu próximo? De ese tiempo, ¿cuánto tú le dedicas en amar a los demás? Tu vida. Tu vida es tu tiempo. Tú vives en el tiempo. Dime a qué tú dedicas tu tiempo. Dime en qué tú inviertes tu dinero. Y yo te voy a decir dónde está tu corazón. Y te voy a decir a quién tú amas también. Amar es dedicar tiempo. Es una forma práctica. Es dedicar tu tiempo, es dedicar tu vida. Aquellos que deseas amar. Y Dios nos manda a amar a nuestro próximo. Está diciendo que no tengas amistades fuera de Puerto Rico. Fuera? No, no está diciendo eso. Está diciendo que también tienes que amar a tu próximo. Que tienes que amar a tu prójimo. Invitarle un café, una llamada, un texto. Bueno, mientras menos joven es la generación, más personal tiene que ser la conexión. Tú le, tú le envías un mensaje de texto a una persona de tercera edad, eh, no le mueve ni un pelo de sentimiento. Tú le envías un texto de motivación a un joven y le puedes transformar la vida. Pero esa persona de tercera edad quiere una visita presencial. Hay que aprender a comunicarnos y amar a la gente como reciben ese amor. Una llamada, hay gente que tolera llamada, hay gente que en una llamada no tienes que visitarme, si no, no, no cuenta. <ríe> y, y hay gente que un, un mensaje de texto, un mensaje de voz, oh, ya, brother, estás bien, ché, hermano, gracias por escribirme. Hay gente que eso no le mueve ni un pelo de sentimiento Uno tiene que aprender a conocer La gente que uno quiere amar Y hacer planes Y planificar para amar Sacar tiempo en tu agenda para amar Si realmente tú eres un hijo de Dios Si realmente tú quieres perseverar Si realmente tú quieres obedecer a Dios Y creerle a Dios Pues tú haces lo que Dios quiere No hay otra Preguntarle a la gente ¿Cómo están? ¿cómo puedo orar por ti? es una forma de acercarte espiritualmente y ora y cuando ora se le escribe mira, oré por ti eso es brutal cuando alguien te textea estoy orando por ti, por tu familia wow es lindo ¿te imaginas una vida donde todo el mundo se ama así? así, así de intenso ¿te imaginas esa vida? Te imaginas una casa donde toda la familia se ame de esa forma. Te imaginas una iglesia donde todo el mundo se ame de esa forma. ¿Te imaginas? Eso, es como si fuera literalmente diseñado por Dios. Así es. Ese fue el diseño de Dios para tu casa, para tu trabajo, para tu vecindario, para tu iglesia, para nuestra iglesia. Él sabe. Él sabe que diseñó y él sabe que es lo más que nos conviene ¿sabes lo mejor la mejor notita que, noticia que podemos recibir el día de hoy? que todo eso depende de ti y depende de mí que todo eso lo podemos hacer si determinamos hacerlo poner nuestros dos centavos como dice el refrán depende de nosotros depende que tomemos hoy las decisiones por eso quise empezar como empecé que realmente Escuchemos esto y sigamos como si nada, y sigamos buscando, amándonos a nosotros mismos y reclamar nuestro tiempo y reclamar a nuestras esposas que no hizo esto y reclamar al esposo que no hiciste aquello, o simplemente buscar el bienestar de tu esposo, buscar el bienestar de tu esposa. Ah, claro, claro que hace falta fe. Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios y agradar a sus planes. Y la fe, es hermosa, la fe es. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo amor en esa persona, pero yo estoy convencido yo le creo a Dios. Y yo creo que si yo le amo, alguien me amará a mí. Yo creo que si yo siembro amor, yo voy a cosechar amor. ¿Tengo que tener fe? Seguro que sí. Para ese tipo de amor, seguro que tenemos que tener fe. En la palabra de Dios. Hace falta mucha fe. Por eso es que el amor todo lo cree. Porque le cree a Dios. Yo creo que si yo invierto en mi vida en esta persona, no voy a perder mi tiempo. Y a lo mejor si no recibo el amor por ella, por otro lado lo voy a recibir. Tengo fe en que si yo amo, seré amado. Tengo fe en que si yo dejo de ignorar estos textos, dejo de ignorar estas llamadas, dejo de ignorar este deseo de esa persona acercarse a mí y hago un esfuerzo. Tengo fe de que podemos tener una bonita relación. ¿Cuántas amistades, cuántos buenos amigos reales Has perdido por simplemente ignorar un texto. Un esfuerzo de amor. Que a lo mejor a esa persona lo hizo hasta, hasta obligado. Porque Dios lo mandó a hacerlo. Y, y lo ignoraste. Hay que tener fe. Hay que tener fe en tú saber que si tú amas a tu esposo, amas a tu esposa, va a cambiar. Tienes que creer en la persona. Tienes que creer en que Dios puede hacer un milagro. No porque tú quieras cambiarlo. Es porque Dios te dice que lo haga. Y tú le crees a Dios y obedeces a Dios. Hermanos, si aplicáramos esto en todas las relaciones que tenemos, lo que dije en un principio, Dios va a bendecir increíblemente nuestra casa, nuestra familia, nuestro vecindario. Y lo mejor de todo es que tenemos el control y tenemos el poder para hacerlo. Simplemente tenemos que decidirlo. Dios quiere cambiar nuestra, nuestra revolucionar con amor nuestras relaciones Nuestras amistades, nuestra relación paternal, nuestra relación de, de, de matrimonio. Dios lo quiere hacer. Tenemos que tener fe, creerle a Dios y creer en ese amor. Primera de Corintios 13, por favor, no te olvides de eso. Primera de Corintios 13. Decidimos, decide hoy eh, amar a tu prójimo. Decide hoy. Eh, esa, esa persona, eh, esa llamada que quieres hacer, decide hacerlo que seas tú esa persona que ama y perdona, que seas tú el ejemplo de todos nosotros, de esa persona que busca a los demás, que se esfuerza para cultivar una amistad, que no ignora el mensaje de la gente, que le pregunta a los vecinos y rompe esta prácticamente descortesía que se ha hecho. Antes los vecinos se saludaban, ahora casi ni eso. Rompe esa descortesía y sé tú el cortés nuevamente. Cambia la cultura de tu comunidad. Habla con tus vecinos. Déjala allí al guito en la puerta. Eso es una chulería. Yo, a mí se me hace, Dios me bendijo con mis vecinos. Yo soy bendecido con mis vecinos. No tengo ningún problema con ninguno de ellos. Al contrario, son una bendición. Pero hay quien sí las pasa mal con sus vecinos ¿Ok? Sé la diferencia. Obviamente hay, uno, hay unas líneas de dignidad. eso es otro tema que podemos abundar luego. Eh, no ignores los mensajes. Busca tú la gente. Sé proactivo a la hora de amar. ser agresivo a la hora de amar. El reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Tú puedes hacer un pedacito de cielo en tu comunidad si lo decides. Tú puedes hacer un pedacito de cielo en tu hogar si decides amar de esta forma. Tú puedes arrebatar un cantito de cielo para tu familia, para tus amistades si tú eres el que decides tomar la iniciativa y amar de esta forma agresiva <ríe> Porque hay que tener la agresividad para resistir. Y realmente que puedas decir, yo tengo unos vínculos perfectos. No hay nada que pueda resistir este amor. Yo quiero lanzar un reto hoy. Eh, yo quiero que tú pienses, y, y los que están allá y los que están acá, más bien para los que están presentes, yo quiero que tú pienses es una petición que tú tienes hoy lo más simple que no sea tan personal que se lo atrevas a decir a casi cualquiera piensa en una petición simple y, y ahora quiero que pienses eh, tú puedes tener algunas buenas relaciones en la iglesia lo ideal es que sean cada vez más Imposible que sean todos tú puedas tener mejores amigos de toda la iglesia. Eso no es real, pero sí, por lo menos debes tener mínimo uno. Y cada día busca crecer ese, ese vínculo de amor con más y más personas. Eh, yo quiero que tú pienses en una persona más hoy, diferente a tu círculo de esos vínculos perfectos. Yo quiero que tú pienses que traigas a tu mente esa persona. Y esa persona, como ya pensó en una petición personal, tú le vas a decir, yo quiero que tú me digas tu petición. Y va a ser rapidito porque ya lo está pensando Se supone que todos tengan una petición en la cabeza Entonces, Yo quiero que tú me digas tu petición Y tú te comprometas Ya que estamos próximos A amarse Con ese acto de conexión espiritual Mira la más sencilla No te estoy diciendo que vayas a invitarlo Que le invites a tu casa Estoy diciendo que le digas dime tu petición Y esa persona va a estar ready para dártela y tú la vas a recibir, tú la vas a apuntar lo vas a hacer lo que tú quieras para hacerle un calendario y vas a orar por esa persona y si te tienes el teléfono y el otro domingo estás aquí, le dices, estuve orando por ti y, y, y me dices y me, y me haces un cuento después ¿cómo te fue con esa relación? eso es un reto que le estoy lanzando, lo puedes simplemente pichar no te voy a preguntar, no voy a darle seguimiento a esto, porque tu relación con Dios es tu relación con Dios tu deseo de querer amar es tu deseo de querer amar. Tu deseo de, querer, de permanecer en el camino, en el camino angosto para seguir la fuerza de codazos y, y de pisar de callo con ese vínculo perfecto. Yo te estoy dando un entrenamiento. Basic training de amor. Tú decides si tú te quieres matricular en él o no. No te voy a preguntar nada más. Yo te invito a que hagas ese reto. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a presentarle al Señor que nos ayude este amor y olvídate de ah con la boca es un mamé. y sí, sí, todos sabemos eso sabemos que esto no es fácil pero es que esto no es para cualquiera esto es para los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo por dentro que tienen la fuerza del amor el Dios de amor esto no es para todo el mundo esto es para sus hijos ¿tienes el poder? la pregunta es ¿tienes voluntad? no hay una vez un, un señor que se acercó a Jesús y le dijo, creo, ayúdame a creer. Hoy te pido que hagas una oración así de valiente. No tengo la voluntad. Dame la voluntad. Y yo te voy a hacer un cuento después. Padre, Señor, ante ti venimos tal y como somos. Tal y como están nuestras relaciones, bien o mal, con polvo o simplemente bien, Señor. Yo te, solo te pido que tú nos des la valentía, que tú nos ayudes a amar a nuestro próximo, a amar a los que tú nos pusiste cerca, que no escogimos necesariamente, pero que tú nos mandas a amarles. Danos la valentía, danos el poder, danos la voluntad para amar, para restaurar relaciones que a lo mejor existían y ahora son inexistentes, para volver a establecer comunicaciones, Señor, para establecer puentes nuevos que no existían o simplemente restaurar los que se han roto. Ayúdanos a amar como, como tú dices en Primera de Corintios 13. Ayúdanos a amar de esa forma que sea un vínculo perfecto. Que nuestras relaciones con nuestros hijos, con, nuestro, con, con nuestros familiares, con nuestros amigos y vecinos, compañeros de trabajo, Señor, se conviertan en un vínculo perfecto. Que podamos amar de esa forma. Que podamos amar hasta, hasta perdonar, Señor, que podamos estar preparados para recibir traición. Y aún así permanecer amando y perdonar y ser sanados por ti. Te pido, Señor, que tú les des, nos des la valentía. Que tú nos ayudes a olvidarnos un poco de nosotros y pensar más en los demás. Que tú no, nos, no me cambies la agenda, Señor, de estar pensando en mí, en mis planes, en mi futuro. Y me ayudes a pensar en, en los planes de los demás, en el futuro de los demás. Y ayúdame a bendecirlos, Señor. ¿Por qué? Porque, y ayúdanos a creer que si obedecemos esto Señor tú te encargarás de nuestros planes ayúdanos a, a creer Señor ayúdanos a tener fe danos la fe de creer de que así será de que si nos olvidamos un poco de mí y de nosotros tú vas a hacer y vas a hacer una obra, ayúdanos a creer en la gente ayúdanos a creer en las personas ayúdanos a tener fe que las personas van a cambiar y que van a ser Señor recíproco de ese amor Señor y si, y si no lo son te pido que, que tú mismo vengas y sane nuestras heridas, que tú mismo vengas y sane nuestro corazón, que tú nos ayudes a tener ese amor de primera de Corintios 13 que todo lo sufre ayúdanos a sufrir como tú sufres cada vez que te traicionamos a ti ayúdanos a, a sufrir y a perdonar Señor como tú lo hiciste que sabiendo que te iba a negar, sabiendo que yo te iba a traicionar moriste en una cruz y, y sufriste ese amor sabiendo que yo volvería a pecar contra ti ayúdame a amar como tú amas Señor y queremos ver el fruto de ese amor en nuestra iglesia creemos, yo creo en ti Señor yo creo que tú lo harás, yo creo que tú transformarás relaciones, yo creo que tú transformarás familias yo creo que tú harás un milagro en relaciones que han estado muertas Señor te pido en el nombre de Jesús que bendigas nuestra familia de fe que bendigas nuestra hermosa y amada congregación Señor Padre porque, porque aunque nos amamos Señor tu palabra es clara y tenemos que ser mucho más agresivos a la hora de amar y ayúdanos a ser más excelentes en este vínculo perfecto. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu Espíritu Santo. Porque no andamos solos, andamos con Él. Y sé que nos apoyará. Danos la voluntad. Danos la voluntad, Señor. Danos la voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Hemos orado. Amén. Y amén.